0: Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Gente, quem é que está nos visitando essa noite? Aqui? Quem é que está aqui pela primeira vez? Levanta a tua mão bem alto, por favor. Uau! Glória a Deus! Sejam bem-vindos nessa noite aqui. Essa casa é a sua casa. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Henrique. A gente tá caminhando algum tempo aí com o Legacy, cuidando do GC para lá das 10. O GC para lá das 10 tá por aí. Estão tudo em fileirinha ali. Glória a Deus! Família andar junto, que demais! Inclusive tem uma família da família do GC. Que demais, cara! Que lindo ver isso, os frutos do Senhor. Gente, você está com a sua arma aí? Cadê a tua Bíblia? Pega ela, levanta ela bem alto. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Aleluia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso. Que a minha mente está alerta. E o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível. Sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Jesus. E agora, nesse momento... Nós queremos partilhar, Pai, daquilo que você quer falar aos nossos corações. Jesus, nutre o nosso espírito. Pai, nós estamos já em consagração. Nós estamos já em jejum. Nós estamos te adorando. Nós estamos, Senhor te buscando e nós queremos receber mais da tua palavra abre Senhor o nosso entendimento que os nossos ouvidos e os nossos sentidos espirituais estejam atentos ao que o teu Espírito quer dizer à igreja, Pai se esse, essa live se esse vídeo está chegando a hospitais a presídios a asilos, eu não sei aonde está chegando, mas que essa semente chegue Pai como o pão que dá vida e como a água que sacia a sede Que em nome de Jesus Essa semente venha germinar, Senhor Em todo o sol Que está sendo enviado e plantado Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir ao Senhor Aleluia Você está feliz, crente? Gente O pessoal está lá no reencontro Mas estou muito feliz Que vocês estão aqui ainda buscando ao Senhor Sabe, chega sexta-feira E o pessoal lá do mundo Fala uma frase Sextou E com a gente é diferente O nosso sextou é com Jesus Lá no GC a gente põe né? Sextou com Jesus É o dia de GC É o dia de buscar o Senhor É o dia de comunhão É o dia de comer Aleluia É o dia de falar das coisas de Deus E aí vem o sábado Vem o sábado, aleluia. O dia de culto. onde o, G, o encontro de GCs. Amém? Tem GC aí? Aqui é o encontro de GCs. Amém? Olha por irmão que tá do teu lado. Vê se ele é de outro GC. Se você não conhece ele, diga é prazer. Faz aí teu networking. Faz aí tua comunhão. Aleluia. Aqui é o um encontro de GCs, gente. Nós viemos juntos buscar, adorar ao Senhor então, não se fecha aí só no teu grupo, nós fazemos parte de uma mesma família então sem vergonha é, é, cumprimento teu irmão conhece ele aí vai ser uma benção tem várias pérolas aqui que a gente vai conhecendo ao longo do caminho chega sábado e nós temos o Legacy Jovem Aleluia e que bom que bom que nós podemos juntos unir a nossa força e a nossa fé. Que ninguém anda sozinho. Que sozinho é difícil, sozinho é difícil demais. Mas quando a gente tem pessoas ao nosso lado, a caminhada se torna mais fácil. Se torna mais gostoso de caminhar com Cristo Jesus. Ter alguém para conversar, ter alguém para orar, ter alguém para chorar, ter alguém para brigar, ter alguém para sorrir. Não é? Pega na mão desse irmão e diz aí. Obrigado pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui. Sabe, gente. Algumas semanas é, eu estava buscando o Senhor. E uma palavra veio muito forte ao meu coração. O Espírito Santo ele meio que me alertou que essa palavra seria para compartilhar. Essa palavra não ia parar na nossa conversa, né, minha e dele e chegou o momento, né ele ele, ele sempre provê antes né? e ele proveu algo é, em meu coração que eu queria compartilhar nessa mesa aqui com vocês e eu queria falar a respeito de confissão eu queria falar a respeito de reconhecer esse nosso Deus sabe, há quase 10 anos é eu entreguei a minha vida a Deus. Eu lembro que eu tinha 13 para 14 anos. E essa graça maravilhosa me alcançou. É, eu comecei a abrir mão é, da minha vida, das amizades, das coisas que eu fazia. É, para viver uma vida de devoção ao Senhor. E no momento que a gente reconhece ao Senhor, é feito uma confissão, é feito uma oração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nessa oração é falado, você aceita o Senhor como o único, suficiente, salvador da sua vida. Aí você diz, sim! Aí você levanta sua mão, ora, você reconhece a Ele. Né? Escreve, Senhor, o meu nome, o livro da vida, aquela coisa toda. Né? E é feito esse momento de volta ao Senhor Mas hoje eu queria trazer a memória Do seu coração e da sua mente Aquilo que você falou Eu não sei há quanto tempo foi Que você se converteu e entregou a sua vida a Jesus Mas eu queria lembrar alguns dos termos E algumas coisas que você falou nessa oração Cara, eu nessa caminhada de quase 10 anos Eu, eu já errei em várias coisas mas nesse tempo eu nunca consegui me afastar. Eu nunca consegui sair da igreja. Mas hoje eu tenho visto é, que são muitas pessoas entrando e saindo da comunhão com Deus, da igreja e do, e do plano de Deus em suas vidas. Isso é muito triste. Porque ou elas não entenderam o compromisso que elas fizeram, ou elas estão brincando com Deus Sabe, o ápice E o propósito De um culto né, Daquilo que nós chamamos de culto é Encontro, reunião, enfim São pessoas reconhecendo Ou retornando a Cristo A palavra de Deus diz em Lucas 15, 7 Que há alegria no céu Quando um pecador se arrepende Tudo que nós fizemos aqui como liturgia, como encontro tem um por objetivo é, além da comunhão além desse networking além de nos fortalecermos em fé é também pessoas se entregando ao Senhor amém? é também isso esse é, é um ápice de um propósito do Senhor que nós iremos manifestar aquilo que a criação aguarda manifestação dos filhos de Deus ela faz com que pessoas reconheçam aquele a quem você serve sabe, eu estava lembrando de alguns dias aqui na nossa casa na nossa igreja local em que eu e a Vi chegamos aqui na igreja e nós fomos ali no Qtuts da Val e aí ele estava compartilhando algo um testemunho é, de uma pessoa que simplesmente pagou o almoço de todos os alunos do carisma em um dia. É, eram base de 36 almoços. Então, a pessoa ofertou um grande valor na vida dos alunos. E aquilo poderia ter sido um sinal para alguém, enfim. Mas aquilo nos impactou porque a gente viu... Nossa, cara! Olha o evangelho impactando as pessoas, usando as pessoas. Porque ela disse, Deus mandou eu vim aqui... E abençoar os meus irmãos. E a gente ficou extasiado com, com esse testemunho, com o que aconteceu. E nós chamamos um aplicativo. E nós entramos no aplicativo quando ele chegou. E nós estávamos conversando ainda, né? Sobre esse testemunho. Bah, cara, olha o que Deus está fazendo. Nossa, que demais. E aí o menino do Uber, ele perguntou para nós. Vocês são da igreja? Sim, vocês estavam numa igreja agora... Essa é uma pergunta corriqueira, né? Esse lugar que quem pega Uber aí, isso aqui é uma igreja? Como é que é o negócio aí? É, sim, tio, o negócio é tudo preto, mas é a igreja, a gente busca o Senhor, tudo mais... E aí, a gente começou a falar... Ele perguntou mais... Vocês acreditam em Deus? Tudo que um crente quer, né, ouvir... A gente não precisa... Sim, a gente acredita em Deus... E aí o cara, não, porque não sei, acho que ele não existe, pá. Aí o carismático na veia, baixa apologética, vamos dar lhe agora. E aí a gente começou a, a, a conversar com ele, a falar a respeito né desse Deus que a gente crê. E ele com várias dúvidas, perguntando né, como é que ele se, se relacionava, como é que ele sabia que ele existia. A gente começou a falar a respeito de oração. E aí eu já me empolguei, já fui. Tu não quer me dar teu número aqui? Que daí eu chamar pro GC e tal? Ele ficou um pouco resistente, não deu contato. Mas ainda nós continuamos conversando. É, existiam duas paradas a minha e depois ao Davi. Quando a gente estava chegando perto de casa, é, ele começou a abrir mais o coração dele, começou né, a ser edificado por essa fé e parou o carro na frente da minha casa. Aí antes de eu sair, a Vi com muita ousadia pegou e falou para ele, tu não quer aceitar Jesus? E aí ele falou, eu quero. Aí a Vi fez uma oração de confissão de fé com ele. E aí, Jesus isso aqui não era uma corrida, o cara já tá aceitando Jesus aqui no meio da corrida. E aí ele, ele reconheceu Jesus, né? no final ele me deu o número dele, coraçãozinho de pedra virou de carne, me deu o número... Deu o número dele, adicionei, manda os convites do GC, mas enfim, ele não apareceu ainda, mas eu até esqueci de compartilhar e ouvir os status dele, ele tava com uma galera da igreja já. Então tava escrito lá comunhão. Muitas vezes não vai ser pra nossa casa, mas é pro reino. Porque a gente não tá falando aqui de uma placa, a gente não tá falando. É, é, é de mim mesmo ou das minhas palavras mas das palavras de Cristo Jesus nós carregamos a preciosa semente nós carregamos o Cristo vivo dentro de nós o Deus Emmanuel Deus conosco hoje ele é o Deus Emmanuel, o Deus dentro do barro e a palavra diz que existe um tesouro dentro dos vasos de barro, quem é vaso de barro aí, dá uma glória a Deus quem está sendo amassado, esticado. É acessível, flexível, ao oleiro. E ele reconheceu Jesus ali. Sabe, isso foi tão lindo. Foi tão marcante para mim o que aconteceu ali. Ele confessou a Cristo, gente. Não era só uma viagem. E essa semana também... Tive a oportunidade de orar com uma pessoa que entendeu que estava desagradando ao Senhor em algumas coisas. E nós fizemos uma oração de reconciliação né, fora da igreja, aí a pessoa entendeu, ela, nós estamos acompanhando ela já, estamos encaminhando ela para a comunhão, né, para os GCs, e graças a Deus o Senhor tem feito essas coisas. E eu queria compartilhar isso com você porque, na verdade, a gente imagina que isso vai acontecer somente dentro de um ambiente de igreja. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. No seu trabalho, na sua faculdade. Isso pode acontecer. Numa viagem de Uber, na sua casa, quem sabe. No seu GC. Em Provérbios, você pode abrir a Palavra do Senhor no livro de Provérbios. Capítulo 3. E o verso 1 até o 6, beleza? Você encontrou, diga amém. Não encontrou, diga carisma. Carisma. Olha o que diz a palavra do Senhor Meu filho Cara, dá pra lembrar o pastor Márcio Lendo esse, esse versículo aqui Meu filho Não se esqueça da minha lei Mas guarde No coração Os meus mandamentos Pois eles se prolongarão A sua vida Por muitos anos Ele Ele Darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confio no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos... E ele endireitará as suas veredas. Você pode ler esse último verso comigo? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Sabe, a palavra reconhecer. Ela vem de recognoscere, Que no português significa Tomar conhecimento, trazer a mente de novo, certificar. A verdade é que eu reconheço com o coração, mas eu confesso com a minha palavra, ou seja, com as minhas atitudes. Muitas vezes a gente vem até aqui à frente, a gente levanta a mão, reconhece Jesus ou retorna para Jesus. Mas chega o domingo, a segunda, a terça, e parece que nada mudou. Parece que tudo te envolveu. Foi a música, foi a melodia, foi a dança, foi né, a galera, todo o um entusiasmo. E muitas vezes nós somos movidos... É pela própria emoção. E nós deixamos de lado aquilo que foi feito de tão importante. Eu quero te trazer a relevância do momento em que você reconheceu Jesus, ou você que ainda não fez isso. Isso não são só palavras que você faz aqui, isso precisa ser a sua vida. A palavra do Senhor diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Eu preciso reconhecer o Senhor em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os lugares. As minhas emoções eu coloco diante do Senhor. Aquilo que eu acho não importa, porque não é o que eu acho e não é aquilo que eu quero. É o que o Senhor diz isso influencia em todas as minhas decisões e ações da minha vida naquilo que eu vou fazer, com quem eu vou casar, para onde eu vou ir em quem eu vou votar a Bíblia, a palavra do Senhor, ela precisa ser reconhecida em todos os momentos da nossa vida e isso vai tocar todas as áreas da minha vida e será que eu estou disposto a viver aquilo que eu declarei? Porque eu disse uma coisa. Que você seja o único, suficiente e salvador. Eu reconheço que você é o único, suficiente e salvador da minha vida. Eu reconheço com o meu coração, mas eu confesso com a minha boca. Com a minha palavra E a minha palavra precisa ser a minha atitude Amém? É assim que sim O resto Procede do maligno, querido Isso se chama posicionamento Há quase dez anos Estou na casa do Senhor Congregando Em comunhão com Deus E na igreja E eu nunca consegui sair Nunca consegui me afastar E não por tentativas ou porque eu quis Mas porque eu não consigo Diante do compromisso que Ele fez comigo Sabe por quê? Porque todas as vezes que vier lutas Todas as vezes que vier problemas Todas as vezes que o pecado vier na frente De frente com você você precisa se lembrar daquilo que você fez com o Senhor. Você fez um compromisso com Ele. Você fez uma aliança com Ele. Sabe, um pastor uma vez fez uma pergunta. Sobre salvação sobre a minha confusão em Jesus. Eu falei, tá, mas tu não aceitou Jesus? Eu falei para ele, eu sou salvo. Mas eu preciso reconhecer Ele. Todos os dias todos os dias é como se aquela oração que eu fiz naquele dia em que eu reconheci ao Senhor eu tivesse que fazer todos os dias porque todos os dias eu sou tentado porque todos os dias a minha carne ela grita porque todos os dias eu sou propício a desistir, a largar tudo, a chutar o balde, a sair correndo, a não querer saber mais de GC, a não querer mais cuidar de pessoas. Mas eu preciso entender que Ele me escolheu, eu preciso entender que Ele me chamou e que é o propósito. O propósito é muito maior, é muito maior daquilo que eu acho, daquilo que eu quero. O propósito é muito maior do que a tentação, do que os problemas, do que aquele irmão que está pisando no teu calo. A questão é, você está se movendo por emoção ou por direção? Se você está se movendo por emoção. Eu queria te dar uma orientação. Te posiciona, meu irmão. Te posiciona, minha irmã. Não é só vir no culto no sábado. Desculpa. Não é só vir no culto no domingo. Não é só ir no GC. Você precisa reconhecer a ele em todas as áreas da sua vida. Porque não existe a minha vida dentro da igreja e a minha vida secular existe uma vida integral com o Senhor o mesmo que eu sou aqui eu preciso ser lá fora o mesmo que eu sou aqui eu preciso ser na faculdade o mesmo que eu sou aqui eu preciso ser no meu trabalho, amém quando nós reconhecemos ao Senhor nós fazemos voto um voto com ele A gente tá noivo, eu e a Vi. Tem mais noivos aqui. Tem mais noivos aqui, aleluia. Glória a Deus. A escola de noivos tá uma benção. <risos> oh glória. E no momento que você tá lá no altar, a te feito algumas perguntas, né? Algumas perguntas fortes. É... Vamos pegar o Lucas. Desculpa, Lucas, eu vou pegar você como exemplo. A Tami não tá aqui, ela não vai ficar com vergonha. Só se ela estiver olhando online, né? Daí vai estar... Lucas, você aceita a Tami como sua... Como é que é? Legítima esposa, né? Na saúde e na doença. Na riqueza ou na pobreza. Com TPM e sem TPM. <risos> né? E aí o Lucas vai lá cheio do poder de Deus. Sim. E a mesma coisa é perguntado para ela. Quando você reconhece a Jesus, você tá dizendo o sim na mesma proporção de importância que ele tá dizendo o sim para sua esposa. Você aceita ele como único, suficiente e salvador da sua vida. Na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? Hã? Mas, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Mas, Deus, que isso e aquilo? Ah, Jesus, em tempos difíceis, nós precisamos de menos gente dodói. E mais gente posicionada menos gente mimimi e mais gente pronta para viver o que tiver que viver com Jesus. Porque Ele é o único, Ele é o suficiente e Ele é o salvador da nossa vida. E não importa as tempestades que vierem, eu e o meu Deus passaremos por todas elas. Passaremos por todas elas. Ei, você fez um voto com Ele Você fez um voto com Ele Chega de se prostituir Chega de trair a Jesus Chega de trair a Deus, gente Nós falamos que Ele é o único Único significa que não tem outro igual no Antigo Testamento e no Novo, traz um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento fala do primeiro lugar. Sabe, quando a gente fala que Ele é o único, significa que a gente coloca Ele como o primeiro lugar nas nossas vidas. A gente traz esse compromisso... Para uma força e um poder muito maior. Mas o que que o que que, o que 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 torna ele único? O que que torna ele único? Eu estava conversando com o pessoal da banda aqui, né? Perguntei para cada um. É, às vezes eu, eu tenho essas loucuradas de chegar e pessoas preciso perguntar. Mano, por que que Deus é único na tua vida? É, perguntei para eles. Uma das coisas que eu cheguei à conclusão é, porque, o que, que torna Ele único é que só Ele se sacrificou em uma cruz por mim e por você. Só Ele expressa a ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional, o amor sem medidas. Só Ele faz isso. Só ele se sacrificou uma cruz. Você conhece alguém mais que fez isso? Pela sua vida? Não? Só ele faz isso. Isso torna o único cara. Ele morreu porque ele queria ver você bem. Ele morreu porque ele quer estar novamente contigo um dia, junto com ele, aonde ele tem preparado morada para mim e para tua vida, aonde o choro vai se acabar, as doenças vão se acabar, e aonde o covid vai acabar, aonde a corrupção vai acabar, os problemas que nos assolam terão fim. Existe uma esperança, existe uma esperança, há salvação para nós. Só Ele se sacrificou numa cruz por mim e por você. Ele expressou ágape. Um amor ágape, um amor sacrificial. Ele entregou a própria vida por amor a mim e a você. A minha mãe não vai fazer isso. A minha esposa não vai fazer isso. O meu chefe não vai fazer isso. Os meus amigos não vão fazer isso. Mas Ele fez. Ele fez isso por mim um outro ponto que um dos nossos humanos falaram <risos> paráfrase de Lucas Carniel ele é imutável só ele é imutável essa palavra é muito linda eu escrevi uma canção também que fala a respeito da imutabilidade de Cristo És o mesmo, logo vai estar lá nas plataformas você pode escutar, já está né, no, no Instagram já está lá no, no Youtube no lançamento do nosso EP mas é uma canção muito linda e falar a respeito disso ele, só ele é imutável o que, que isso significa é que ele não muda as pessoas mudam as pessoas mudam no tratamento, as pessoas mudam de pensamento, as pessoas mudam do modo de se vestir as pessoas mudam de jeito de falar mudam, mudam os princípios mudam as prioridades mas Deus, ele não muda o mesmo de ontem é o de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que te entregou uma palavra. O mesmo Deus que te chamou. Que te entregou uma promessa. O mesmo Deus que te chamou pelo nome. É o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que te chama. É o mesmo caráter. Ele não mudou. Ele permanece inabalável. Ele permanece com as mesmas palavras de amor sobre a tua vida, querido. Paráfrase do Pastor Felipe agora. Sim. Aleluia, dá um glória aí! Só ele abriu mão da sua forma e se diminuiu em forma de homem. Ele era Deus, mas ele se fez em forma de homem, sabe? Ele abriu mão dos poderes que ele poderia usar para sentir as dores que nós sentimos, para sentir a tentação que nós sentimos. Para lutar contra o pecado que nós lutamos. Para lutar com todas as coisas que nós vivemos hoje. Em Filipenses 2.5 diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não houve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se tornando-se em forma de homem. Isso me traz a reflexão e me auto afirma de que cara... Ele é único. Ele é único na sua vida, amém? Ele é suficiente. Em Filipenses 4, 13, diz uma palavra muito falada, tatuada, colocada em stories, em tudo que é coisa. Tudo posso naquele que me... Oh, glória! Então eu posso fazer o que eu quiser, Henrique. Então, meu irmão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas não é a respeito disso esse contexto. Na verdade, as pessoas leem esse verso, mas não leem os versos anteriores. Do verso 10 em diante, fala que Paulo ele passou por diversas situações. Que ele passou fome. Ele disse que ele já passou por momentos em que ele passou fome e que ele tinha o que comer. Que ele passou por momentos em que ele tinha o que vestir e momentos em que ele não tinha o que vestir. Momentos em que ele estava legal e momentos em que ele não estava legal. Mas ele finaliza dizendo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, independente da situação que você se encontra aqui nessa noite, você pode tudo naquele que te fortalece em todos os momentos. No momento bom, no momento ruim. Ele é contigo. Olha pro irmão que tá do teu lado que ele não entendeu. Diga, ele é contigo. Olha só. Cara, ele é suficiente. Presta atenção numa coisa. Ele é suficiente. Se te tirarem... Tudo que você tem. O que, que sobra? Se te tirarem a tua graduação. Se te tirarem o teu trabalho. Se sumirem todos os teus amigos. Se você perder o seu cônjuge. Ou a sua família. Se a igreja fechar. Se a lagoinha fecha. O que, que vai te sobrar? E é mais que nós precisamos é suficiente é mais do que uma placa é mais do que teu trabalho é mais do que a tua faculdade é mais do que os teus amigos ou os teus familiares é sobre o nome que está acima de todo o nome Jesus Jesus, essa é a nossa bandeira queridos você pode dar glória a Deus? essa é a nossa bandeira é por isso que nós estamos aqui Ele é o nosso salvador Ei. Ele é o nosso salvador João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Aqui nós temos alguns porém, nós temos preço e valor. Foi pago um preço, mas o valor é adquirido quando eu creio. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho. Para quem? Para quem? Para aquele que nele crê. Porque aquele que crê não vai perecer, mas vai receber a vida eterna. Aquele que crê. Ah, meu querido, aquele que crê vai ser salvo. Vai ser salvo. Quantos vão ser salvos porque crê em Jesus? Dê um brado de vitória. Nós vivemos por algo maior não é uma frase, nós temos uma vitória em nossa vida uma vitória particular você saiu do império das trevas e hoje você está no reino do filho do seu amor você está no reino da luz ei, você tem salvação nós conhecemos a salvação, nós temos o rei dos reis, nós falamos com o pai face a face ele mora, ele habita dentro de nós, nós a igreja do Senhor Ninguém para a igreja do Senhor Ninguém para a igreja do Senhor Porque nós caminhamos na rua É um bando de salvo caminhando na rua é um bando de salvos caminhando na rua, caminhando cheio de vida, caminhando cheio daquele que é único, caminhando cheio daquilo que é suficiente e de tudo aquilo que nós precisamos. Ei, olha um bando de salvos ali, olha um bando de salvos aqui, olha um bando de salvos ali. Queridos, espalhe essa salvação, viva essa salvação. Ninguém para a igreja Não é o pecado Não é o mundo Não é o partidarismo Não é a milícia das trevas Não é o império das trevas Não, não é isso Você crê? Se coloque de pé, por favor Ah Senhor, nós cremos Você é o único você é o único em nossas vidas que todos os altares levantados caiam por terra. Que todos os altares levantados de idolatria, que todos os altares de egoísmo, e que todos os altares Senhor de orgulho sejam quebrados. Tome o primeiro lugar em nossas vidas, que você Esteja em primeiro lugar em nossas vidas Porque você é único Pai, você é suficiente Jesus, mais da escassez Das faltas que nós temos Ah Pai, nada se compara Com quem você é Ah Senhor, não é a falta de dinheiro Não é a falta de amigos Não é a falta das coisas materiais Senhor, que vão nos parar Ou nos desanimar Porque você é suficiente Você nos basta Pai você é o nosso salvador, Pai. Isso é algo de mais precioso que nós temos. Pai, você nos deu direito à vida eterna. Nós não merecemos, mas você nos escolheu. Seres falhos, seres improváveis, improváveis. Você nos chamou. Você nos chamou para o reino do filho do seu amor E hoje nós podemos experimentar a salvação Nós podemos dizer não para o pecado Nós podemos dizer não para Satanás Quando ele tenta induzir os nossos pensamentos Nós podemos dizer não contra as artimanhas de Satanás Nós podemos dizer não para a nossa carne Porque a graça, a graça é o poder que se aperfeiçoa em nós Ah, quando quiserem falar pra você, quando Satanás quiser pedir pra você desistir ou quando pessoas te afrontarem meu amigo você precisa dizer eu não vou descer, eu não vou deixar de carregar a minha cruz Nesse tempo se levantem João os Batistas, dispostos a perderem a cabeça para preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. Que se levantem João Batistas, dispostos a prepararem o caminho, a prepararem o caminho. Mateus 24, 13 diz... Mas aquele que perseverar até o fim... Será salvo Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo Meu querido, não é só fazer uma oração de confissão Você precisa perseverar Você precisa perseverar Na palavra que Ele te deu Não foi o Júnior, não foi o Paulo Não foi o Henrique Não, foi Cristo Ele te deu uma palavra Ele falou com você Ele falou com você por isso persevere, aquele que perseverar até o fim, será salvo, será salvo. Nós vamos estar agora adorando ao Senhor com uma canção. Eu queria que você deixasse essa palavra germinar no teu coração. Declare aí que Ele é o único, que Ele é o suficiente e que Ele é o salvador. Lembre das palavras que Ele falou a você. Lembre, lembre do momento em que você fez uma aliança com Ele. Reconheça, reconheça. Vamos, vamos.